0: Кто начнет?
1: Давай, Вань, ты начинаешь. (смех) Есть маленький секрет. Я никогда не записывала подкасты, а ты записывал их миллион раз.
0: Это не больно.
1: Я знаю, что это не больно, но, тем не менее, у меня новый опыт будет сегодня.
0: Класс. Возможно, мы оставим это в подводке. Ребята, всем привет. Это подкаст проекта «РБК Тренды». Мы, откровенно говоря, не знаем пока, как он будет называться. Ну, Но как-то будет. Когда вы его увидите, точно название появится. Тем не менее, мы понимаем концепцию. Мы хотим раз в неделю или две собираться уютной командой, собственно, РБК-трендов и обсуждать то, что у нас выходило за этот период на нашем сайте. И не только. Еще у нас есть YouTube, еще у нас есть другие подкасты, кстати, слушайте.
1: Еще у нас есть журнал.
0: Да, у нас есть много чего. Короче, и раз уж у нас есть много чего, нам есть много о чем поговорить. Сегодня у нас здесь двое. Меня зовут Ваня.
1: А Меня зовут Заша.
0: И как-то так мы проведем ближайшие 30-40 минут.
1: А надо ли сказать, какое мое отношение к трендам?
0: Ну, типа должность, вот это все формально и Не знаю.
1: Ну, ладно, мы работаем в трендах.
0: Да, мы работаем в трендах. Просто уютные. А, мне люди. кажется,
1: надо добавить Ребята. еще, что, по крайней мере, пока нам кажется, что классная часть концепции, что в каждом выпуске могут появляться разные люди, разные сотрудники трендов. А нас не двое. вот, Поэтому периодически будут появляться новые голоса.
0: Да. И мы таким образом, возможно, немножко внутренней кухни покажем, покажем, что мы не просто какие-то заумные ребята в очках. У нас тут и в очках-то не так много. А вполне живые котики.
1: Ну, и еще кажется, что классно, классно что те, те ребята, которые занимаются подготовкой материалов, смогут сами прийти и рассказать о том, как они готовили. И, может быть, даже рассказать какие-то вещи, которые не вошли в материал. Ну, в общем будет новая какая-то информация.
0: Ну что, ок, тогда, собственно, переходим к главной части подкаста, собственно, обсуждению. Мы тут э, набрали сколько-то материалов, в основном это сделала Даша. Так что давай, открывай, а я буду подбрасывать дровишек. У
1: нас есть несколько материалов, которые мы хотим сегодня обсудить. Материалы не так давно выходили на трендах. И вот один материал Нам показался очень интересным Это таблетка от старости Какие стартапы пытаются побороть старение И в нем мы как раз рассказываем Ну, собственно, о стартапах, которые Пытаются побороть старение Но мне показалось очень интересным Что в материале идет речь о том Что это классная идея для инвестиций И всякие чуваки в долине, и не только инвестируют в стартапы, которые занимаются вопросами старения. Есть такое ощущение, что С одной стороны, они, наверное, занимаясь технологиями, сами видят какую-то перспективу в этом Ну, направлении. Как будто бы они
0: что-то понимают в этом.
1: Да-да-да, как будто бы они видят точку роста и хотят на этом заработать. Но я здесь вижу еще и такой момент, что они не только, наверное, хотят на этом заработать, но и надеются, что они какой-то вклад в собственное будущее вносят и что, возможно, они сами не будут стареть. В общем, это все очень рядом с ЗОЖем, с биохакингом. И мне кажется интересным, что, вот, может быть, в первом приближении кажется, что реально чуваки, которые занимаются технологиями, об этом думают больше.
0: Ну, слушай, да, наверное. И... ну Потому что они на переднем крае как бы не только технологии, но в технологии мы подразумеваем, вероятно, еще и науку, исследования, Ну, все-все-все. И, короче говоря, будь я Джеффом Безосом, я бы, конечно, хотел пожить-то подольше, потому что, ну, такие возможности у тебя есть. У тебя, в общем-то, есть все. Ты э, запускаешь в космос всякое. У, у тебя есть огромная компания. И, как бы Естественно, что ты захочешь вложиться в какой-нибудь стартап типа Alta Labs.
1: Типа им хорошо жить, им нравится, и они хотят делать это дольше.
0: Ну, мне кажется, там помимо каких-то альтруистических целей и целей ну, изменить будущее, есть очень приземленная вещь. Хочу жить дольше. Не знаю, я хочу, например. Я бы хотел.
1: А мне кажется, что классный там момент про то, что есть шансы изменить будущее. То есть ты не только... Ты, возможно, даже сам не будешь жить дольше, да? там Никто не отменял пандемии,
0: естественную старость. Тебя будут потом славить в веках, типа того?
1: Ну, не совсем, но я не знаю, может быть, кому-то важно, что будут славить в веках, но если удастся взломать систему, если удастся сделать так, чтобы люди не старели хотя бы какое-то время, на какое-то время дольше, мне кажется, это очень сильно повлияет на мироустройство в целом. Это очень сильно повлияет на экономику, это очень сильно повлияет на экологию, на войны конце концов. Это очень сильно повлияет в принципе на весь мир и на, на планету в целом.
0: Ну, слушай, у нас есть в миниатюре такая пробничек Европа, сильно более старая, чем весь остальной мир.
1: Ну, а наши горцы?
0: Ну, наши наших горцев немножко иная ситуация, конечно, иное благосостояние, наверное, и иная инфраструктура, и, и все такое. Короче говоря, я тут упоминал компанию Altos Labs. Она цитата, изучает процесс старения с целью перепрограммирования клеток человека. Перепрограммирование это процесс возврата зрелых клеток в состояние стволовых, который позволяет из клеток одной специализации получить клетки с другой функцией. То есть, перепрограммируя клетки, мы сможем организм омолаживать. Пам-пам. Звучит как магия.
1: Звучит как магия. Для меня лично привлекательно в этом, наверное, даже не, не продолжительной жизни, а то, что большее количество лет можно будет жить без болезней, чувствовать себя жизни. классно. Да, да. То есть, возможно, это про качество жизни, а не про длительность, не про продолжительность, и это очень классно, это супер. И вот этого бы я ждала. Um... Мне кажется, можно еще сказать, что в, в такие разработки вкладывается бизнес Сергей Брин, Угу. кто еще у нас там был в этом списке Прекрасном?
0: ну смотри помимо прекрасного списка я точно могу сказать что есть ну, сомнительный список угу. в статье упоминается апологет переливания крови о да есть короче такой человек который думает что если переливать плазм крови то ты будешь таким образом омолаживать свой организм его зовут Джесси Кармазин, выпускник Стэнфордской медицинской школы, прости, господи.
1: Там важный есть момент. Так. Это не просто переливание плазмы крови, а это переливание плазмы крови молодых людей. То есть это это, там, кровь кровь, кровь... детственниц. Фу, кровь младенца. Ты чего?
0: Ну, грубо Местницы говоря, это... могут
1: быть немолодыми.
0: Это, короче, я к тому, что это попахивает каким-то магическим мышлением. Да. Ну, то есть это псевдонаучная же история.
1: Да, и, кстати, в этом материале как раз описывается, что этот чувак открыл компанию... Амброзия. Брал, брал Амброзия, очень, очень много денег 8 тысяч долларов за процедуру Переливания, потом вышло исследование Которое сказало, что нет, это все Псевдонаучно, он закрыл компанию, открыл Другую, потом ту закрыл, снова Открыл эту, и теперь он Занимается все тем же самым, правда не за 8 тысяч Долларов, а за 5,5, он Делал скидку, и Теперь говорит, что, ребят, я вам Ничего не гарантирую, но попробуйте, может быть У вас это сработает. Ну, в общем Это говорит только о том, что что вот какая-то великая идея о лучшем качестве жизни, о продолжительности жизни, она, конечно, вокруг себя будет всегда собирать не только людей, которые занимаются наукой, не только людей, которые делают реально крутые стартапы, но и тех людей, которые хотят на этом раз заработать, два, устроить вот И, может быть, даже какой-нибудь культ.
0: Ну, есть вопросик у меня к тебе, конечно же. Ко мне? Да, ну и к себе тоже, который я себе периодически задаю. Ты вот боишься стареть, например?
1: Вот здесь, кстати, как раз опять речь про то, боюсь ли я стареть. Про что мы говорим? Мы говорим про продолжительность жизни или про качество?
0: Ну, я отделяю.
1: И и еще один пункт продолжительность жизни, качество жизни, и еще такой момент, как пенсия, да? То есть, боюсь ли я, что я когда-нибудь окажусь на пенсии и, например, не буду работать? Этого я не боюсь. Стареть, кажется, что я тоже не боюсь И мы всю жизнь стареем Мы родились начинаем стареть В общем, это нормально Единственное, что правда Хотелось бы работать над качеством жизни Хотелось бы быть здоровой Хотелось бы чувствовать себя Энергично, бодро Справляться с большим количеством дел и так далее То есть, если мы говорим про качество жизни Я очень этого хочу Если про продолжительность, ну это вопросики Не уверена
0: Ну, я вот точно отделяю страх смерти от страха постареть. Постареть не боюсь. Я, на самом деле, сейчас нам обоим, чтобы по 30+, я замечаю некоторые ограничения уже сейчас. Типа я стал не таким гибким, мне нужно там лучше высыпаться, в одно и то же время ложиться, правильно питаться и вообще быть молодцом. Что будет еще через 30 лет, я боюсь представить, с одной стороны, с другой стороны. В моем окружении есть прекрасные Примеры, как ребята Очень активно ведут Образ жизни С точки зрения, ну, ментальной У них все в порядке, они очень живые Еще вообще, всем ребятам, короче, Пример, хочу быть такими, как они Когда вырастут а, Я, вот. конечно,
1: надеюсь, что ты говоришь про меня
0: В том числе. Но тебе не 60 пока.
1: Мне не 60, но мне почти 5. Но, кстати, это, возможно, имеет отношение к продолжительности жизни, потому что я тот человек, который над своим организмом всячески а ставит Я не биохакер, совсем нет Но я над своим организмом ставлю эксперименты И занимаюсь этим уже лет так пять, Веду здоровый образ жизни, не пью, не курю В общем, убрала все, что только могло попадать в мой организм токсичного Использую психотерапию И я очень сильно надеюсь, что это все будет влиять на качество жизни Мне кажется, что влияет
0: Ты имеешь в виду ментальное здоровье? Я имею в виду все вместе. Ну, Я имею имею в виду все вместе, конечно. Естественно, влияет. А,
1: да, еще спорт.
0: Естественно. Может быть, я, конечно,
1: зануда. Я допускаю такой момент. но Слушай, когда на кону... Но кажется, что это такой биохакинг здорового
0: человека. Когда на кону стоит бодрая старость, это же, ну, возможно, оно того стоит, я не знаю. Я
1: бы сказала, бодрая жизнь. Я бы не сказала бодрая старость, бодрая жизнь. В 40 лет, например, ты совсем-совсем не старый, ты еще молодой, ну, на мой взгляд. Но при этом ты можешь себя чувствовать развалюхой. Поэтому не про бодрую старость речь, а про бодрую
0: жизнь. Пожалуй, соглашусь.
1: Окей, и у меня тоже есть встречный вопрос. Стал бы ты инвестировать в какой-нибудь подобный стартап или, может быть, уже...
0: Слушай, если бы я имел статус квалифицированного инвестора, вот не был бы мамкиным инвестором, угу. я бы вероятно вложился, по-моему, из того, что мне доступно для вложений сейчас на бирже через там некий банк. Мне пока это недоступно, я подумываю о том, чтобы такой статус получить, потому что мне все больше становится интересно вложиться во что-то, что не вот сейчас уже работает и приносит деньги. А в то, во что я по-настоящему верю И что, мне кажется, будет перспективно И выстрелит там лет через 5-10 И, к слову, об, об обеспечении там, безбедной комфортной жизни Это было бы круто, конечно
1: Кстати, эта тема у нас дальше будет еще несколько раз всплывать, но хочется и здесь про это сказать, что неоднократно проводились исследования, как люди разных поколений инвестируют, и ребята миллениалы и моложе сейчас инвестируют, ну, стараются инвестировать в те бизнесы, которые созидают, в те бизнесы, которые не наносят реток окружающей среде, развивают медицину, технологии и так далее. То есть, Настала такая эпоха: во-первых, инвестирование. В принципе, инвестирование становится массовым. Во-вторых, люди начинают задумываться не только о денежной выгоде, но и о том, куда эти деньги дальше пойдут, как они будут развивать планету. И э, я тоже мамкин инвестор, э, тоже в каком-то там банке. вот. Так вот. мы не будем
0: называть, но если вдруг что, ребята, которые нас слушают из банков, имейте в виду, что у вас есть прекрасная возможность...
1: Интеграции. Да. Так вот, я выбираю, куда вложить свои деньги. Честно, не рассчитываю на то, что это принесет мне какой-то мега-доход. Ну, я, в общем, не обладаю мистическим мышлением. Но при этом я абсолютно точно каждый раз думаю, что это за компания, что она производит и какой эффект она на мир и на окружающую среду производит. Это не только с точки зрения экологии, с точки зрения... Ну, в целом, наверное, для меня это важно. В общем, я инвестирую в хорошие компании.
0: Респект и уважуха. Даже не, не знаю, как это прокомментировать часто.
1: У нас есть с тобой такая смешная пометка. Голые землекопы и восклицательный знак. А что это
0: значило? Я вот не понял, когда вчера готовился.
1: А это я написала и забыла? Да, Голые землекопы – это такие мышки. Сейчас расскажу. Мы вот все это время говорили, опираясь на... Тему, которая поднималась в материале на сайте. Но mm-hmm. у нас есть еще YouTube-канал, который называется тоже РБК-тренды, и на нем у нас выходил выпуск про э, таблетку от старения. Ну, условно, да, эликсир молодости, таблетка от старения. В общем, там рассказывалось про то, какие технологии на сегодняшний день есть в России э, и в мире, э, которые борются со старением. И там было рассказано про таких мышек, э, которые называются голые землекопы. Они выглядят, как младенцы э, крысят, Они абсолютно лысые, с такой большой головой. И это чуваки, которые остановили старение. В общем, это реально существующий вид животных, который не стареет и даже омолаживается. И как говорит эксперт в этом видео, что он говорит, что у людей тоже есть такая способность, что, в принципе, в природе есть вот гуглоземлекопы, и есть люди, которые обладают этой способностью, но они ей обладают в младенчестве, а потом ее утрачивают. И поэтому есть концепция, что изучив что влияет на отсутствие старения у голых землекопов, можно будет это каким-то образом применять и на людях. И, то есть это выглядит как будто бы как реальный шанс научного прорыва.
0: Было бы клево.
1: Посмотрите видео наше на YouTube-канале рука Тренда, потому что голые землекопы выглядят классно, ну и там речь не только про них, но и про другие говоря,
0: разработки. говоря, они не выглядят классно. Они, они выглядят классно. Они выглядят как крыски голенькие. У тебя, не
1: было никакой крысы, что ли?
0: Ну... Была. Вот. Но не сказать, что я сильно любил. Это была крыса родителей.
1: Это не я курю мне подкинули, да? Да, да. Ясно. Хорошо. В общем, ну классно. Это не значит, что красиво. Я имею в виду, что интересно на них посмотреть и там, в общем, мы их показываем. Да,
0: существа удивительно. Слушай, есть раз предложение, раз мы немножко затронули тему осознанности в инвестициях. Может быть, мы перейдем немножко к другой теме. К осознанности в покупках не только акций, но еще и продуктов, например.
1: Да, у нас есть такая тема.
0: История, короче, заключается в чем? В 2021 году оказывается, что на то, что вы покупаете, влияет не только цена, не только свежесть, но еще и... ну, сама компания, то, как компания относится к своему производству, к окружающей среде, к чему она еще может относиться?
1: переработки, да, переработки отходов. Да. Мне кажется, важно добавить, что мы перешли плавно к обсуждению следующего текста, который называется «Как изменились драйверы для покупки продуктов в 2021 году». Возможно, она будет называться как-то иначе. но Ссылка
0: в описании. Да,
1: ссылка будет в описании. Суть в чем, наши авторы собрали несколько разных исследований на тему потребительского поведения относительно именно продуктов в 2021 году. Понятно, что 20 пандемийный год очень сильно повлиял, и реально появились новые драйверы, ну, то есть новые причины нам что-то покупать, скажем так, иначе. И понятно, что ну, самый главный пункт, конечно, это он, ну, переход в онлайн, но есть и другие. Если говорить про совсем новые драйверы, то там буквально на первом месте стоит влияние продукта на здоровье. То есть для людей стало критически важно, как то, что они едят, будет влиять на их здоровье. Соответственно, магазинам советуется изучать предпочтения своих покупателей и обращать внимание вообще на поставщиков. То есть это уже влияет на взаимодействие ритейлеров с поставщиками. И еще важный момент – это прозрачность. То есть это открытые подробные данные о Люди теперь хотят знать, где и когда и как производился тот продукт, который они покупают. А То вот есть... зачем
0: вам это знать? А интересно. вот
1: фермерский это продукт или нет?
0: Это где? И, допустим, когда это срок годности? Но вот вопрос как, но...
1: Какой-то об... набор странных вопросов. Нет,
0: обладает ли потребитель, ну, среднестатистический, каким-то пониманием, что вот пестициды там, в большей степени или в меньшей степени влияют на окружающую среду. Слушай, вот, мне, у меня кажется, вопросы, мне
1: кажется, что тут формирующим становится на самом деле реклама который э, по телевизору людям сообщают, или по радио там, я не знаю, э, сообщают о том, что а вот наши яйца от свободно пасшихся пасшихся курочек, или мы не используем э, там химикаты или еще что-то. На самом деле, кстати говоря, я когда-то лет 8-10 назад снимала большой документальный фильм, который, к сожалению, не вышел, потому что компания закрылась. Ну вот, ладно так вот, снимал большой документальный фильм про производство продуктов. Uh-huh. Мы ездили по стране и снимали производство там, одного типа продуктов промышленным способом и фермерским способом. И тогда для меня было открытием, но ну, я была юна, наверное, и мало знала, но тем не менее, для меня было открытием, что вот эта вот история, что мы не используем химикаты, ее не существует.
0: Все используют
1: химикаты. Все, все используют химикаты, и там начинается вопрос, а какие мы химикаты используем, Чисто, да? а, 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 а что мы применяем для того, чтобы наши там, курицы быстрее росли для того, чтобы рожка волосилась и так далее? И кажется, что тут нужны какие-то дополнительные знания, которые очень просто найти в интернете или там что-то прочитав, но кто это будет делать? Да, Большой и это вопрос. Поэтому, к поэтому люди, скорее всего, верят маркировкам. Продуктов, без ГМО. А, а, без ГМО, <с без, <с ну, на самом деле это тоже. Ну, ну, то мы знаем, лю- любой... что существует гринвошинг, опять же, да, что пишут иногда не то, что есть на самом деле. Очень, очень
0: далеко мы ушли, да? Но... Любой, нет, просто любой продукт, на котором написано без ГМО, это все в общем и целом, чушь собачья, потому что почти. Ну, короче, почти все продукты, так или иначе, генно-модифицированы. Селекция – это тоже модификация генов. Если что, конец спича – это просто наболело,
1: простите. Я сейчас скажу, но надо будет перепроверить эту информацию. Но кажется, на растительном масле частенько пишут без холестерина. А холестерина не может быть в растительном масле. Ну, да, это, в принципе, да. по-моему, ну, это невозможно. Вот поэтому. Но они не врут да, они не врут, но при mm-hmm. этом люди читают без холестерина и думают: ага, жиры, холестерин, правда, это же вредно для сердца, окей, куплю это масло. На самом деле, ну, это просто надпись. Возможно, кстати, уже появляется какая-то слепота к этим надписям.
0: Да? Потому У меня же есть ощущение, что, ну, лично про себя могу сказать, mm-hmm. обращаю внимание, наверное, даже на цену в меньшей степени, наверное, на э, дизайн упаковки, кстати. Вот на первый, на первый план в последнее время вышел какой-то понятный дизайн упаковки. Если она какая-то слишком кричащая, то почти наверняка я почитаю состав, а там будет Е на Е сидеть и все такое. Хотя, с другой стороны, одно из Е, это кажется просто соль. Да. да,
1: это правда так. Дизайн упаковки тоже для меня важный. Дизайн сайтов, на которых я что-то покупаю, вообще первостепенный, но у меня есть небольшая профдеформация. Я дочь дизайнера, который занимался всю mm. жизнь дизайном упаковки, сейчас немножко другим дизайном занимается, но тем не менее я с детства выслушивала про то, какие заказчики, и, и чего они хотят, и чего получается в итоге. Вот. Я смотрю, да, на дизайн, но первостепенно я смотрю на состав я смотрю, чтобы там не было лишних сахаров, чтобы там не было лишних ев, вот всего, это имеет значение. Дизайн на втором месте, наверное, но тоже важно.
0: Вот интересно, с точки зрения маркетинга, как компании, ну, очевидно, это какой-то тренд, который будет развиваться и дальше, как компании будут транслировать то, что они ответственно относятся к производству и все такое. Это же в какой-то момент где-то должно появиться прямо на полке, мне кажется.
1: Здесь должна была быть рекламная интеграция Яндекс-Славки. (смех) Потому что они вместо какого-то оформления с коровами, собаками, я не знаю, с чем угодно, они на своих упаковках пишут небольшое короткое информационное сообщение. Например, в этих яйцах очень желтый желток, потому что курочки ели кукурузу. И это классно. И так вот на каждом продукте у них небольшая какая-то информационная штука. Но есть нюанс. Их продукт люди не выбирают на полке.
0: Потому что это Дарк стор.
1: Потому что это Дарк стор, конечно.
0: Да. Но, кстати, отдельный все-таки респект, красильщик. Ты крутой нейминг, крутой, коммуникация крутая. Вообще каждый раз радуюсь.
1: Да, я тоже, я тоже радуюсь. Вот мы немножко отошли, мне кажется, от темы. Тут есть еще история про пользовательский опыт это тоже новый фактор в принятии решения о покупке продуктов теперь. Что имеется в виду пользовательский опыт? Ну, короче, люди хотят, чтобы им было удобно и приятно покупать. Это опять и про Яндекс. Извините. И про то, как устроены магазины. Мы знаем, что там может быть разная логистика, там может быть чисто и не очень чисто и так далее. Ну, то есть я про себя точно могу сказать, что мне важно, как магазин выглядит внутри. Ну то есть ну, совершенно
0: точно, да, конечно.
1: Да, да, я хочу, чтобы мне там было удобно. Это не обязательно речь идет о каких-то дорогих магазинах, нет. Я там люблю, ну, есть базовые... люблю думать об объеме трат, но при этом. А мне, мне хочется, чтобы там не был размазан лук по полу и все такое.
0: Ну да, есть базовые вещи, типа просто протрите, пожалуйста, пол. Этого достаточно. Сделайте... Это звучит,
1: как будто у нас с тобой какая-то общая боль, но мы живем в разных концах географии. Это, походу, боль всех. Да, это какая-то общая история.
0: И проходы чуть пошире, вот самую малость.
1: Да, кассиров побольше. Вот это вот все. В общем, да, людям важно... Чувствуется
0: вообще, что нам 30+, да? Да. Мы такие...
1: Вот ходила за луком, а он по полу размазан. Фу! Да, да. 33,50 стоит.
0: А, в общем, ребята, я сейчас сделаю маленькую манипуляцию. Кажется, что эта тема же поэтому я вас призываю залетать в наш телеграм-чат РБК Трендов, и давайте обсудим, на самом деле, как вы относитесь и каким продуктом Что для вас важно, что не важно. Важно ли для вас, например, что это был, если мы говорим о продуктах питания, что это был продукт а, с какой-то фермы, может быть, более того, с какой-то локальной фермы, небольшой, рядом с вами. Короче говоря, приглашаю вас к диалогу, а мы, наверное, пойдем к следующей теме.
1: У-у. Я бы... Ну, хотя да, давайте. нас просто время заканчивается. Время заканчивается. к а... триггерам. Давай. Ну вот история с драйверами покупки, она нас на самом деле плавно подводит к следующей теме. Это триггер. Мы написали материал про то, что такое триггер и как используют в психологии маркетинга. Или маркетинг. Как лучше?
0: Знают взрослые дети. Маркетинг, а не маркетинг.
1: Я, значит, не взрослый, не ребенок. Ну, в общем. Короче, я знаю, что маркетинг, но люблю маркетинг. Я, кстати, слышала, как маркетологи говорили маркетинг
0: маркетолог-курильщик, возможно, я сказал. Не знаю.
1: Ну, хорошо. Так. Триггеры, что это и как их используют в психологии и маркетинге? Ну, и как? А, да как, очень просто используют. Там очень много способов, и все они прекрасно описаны в нашем материале. А, тут история в том, что триггер — это, это какое-то слово, которое стало ну, общеупотребимым, хотя это термин. И кажется, что он уже похож немножечко на гештальт. А, то есть сначала все... Или на депрессию, да? Там раньше все говорили, Ой, у меня депрессия на любое плохое там, свое состояние. Потом, значит, всем надо закрывать гештальт, не знаю вообще, что это такое. А может быть, и зная, да? но я к тому, что а, как будто бы это а, вошло в какую-то такую общую, общую речь. Вот. Тем не менее, это реально существующая штука, которая подробно описана в нашем материале, но в целом это досво- дословно переводится как спусковой крючок. Это что-то, что нас побуждает а, каким-то поступком. Ну, условно, если я слышу, что лает собака, а меня в детстве покусала собака, я могу а, среагировать испугом. И на самом деле мы живем а, окруженные триггерами, со всех сторон. Безусловно. И бесконечно. Вот. Поддержи разговор,
0: Легко. На самом деле, забавно для меня, что слово стали использовать не только применительно к каким-то вот таким очевидным ситуациям, когда что-то вызвало чью-то реакцию. Но, во-первых, его изменили, и меня как по профессии, которую я получал в институте лингвиста, это интересует в особенности слово начало видоизменяться, и есть такая форма, как «меня стригерило». Вау, ничего себе». Или это...
1: «тригернуло».
0: Да, это вообще отдельный прикол. При этом ну, я нормально отношусь, во-первых, к заимствованиям и тому, что в русском языке есть куча таких слов, как бы ну, не русской основы, и к тому, что они постепенно видоизменяются, но это в целом, на самом деле, нормальная такая история, когда специальный термин из, условно из словарей, из лексикона Какой-то отдельной категории людей, специалистов попадается в общую потребительную лексику И график получается такой, что он сначала Действительно начинает использоваться очень широко ä, Потом в какой-то момент все, грубо говоря, задалбуются от него Она идет на спад И все, ну, как бы заново понимают, а что же это на самом деле значило после вот такого хайпа Ну, я думаю, что с триггером точно так же, как с условной депрессией произойдет Все сначала говорили, ой, боже, у меня депрессия, и вот сейчас там спустя, не знаю Годы Ну, годы, да, какие-то Все таки а, так вот, к этому слову, оказывается, надо довольно осторожно относиться Потому что это вообще-то диагноз и довольно серьезный
1: ну, С триггерами все немножко проще. Ну, да, Все-таки все это ну, не совсем травмирующая штука, хотя иногда и так тоже. В материале, например, разбирается, как триггеры используются в рекламе. И мы все вспомним, наверное, ну, например, рекламу какого-нибудь детского питания. Она обязательно вся в белых тонах. Обязательно чистый ребенок и чистая мама и все улыбаются. Солнышко, кстати, так оно несчастливое. Да, да, несчастливые люди. Обычно кормление детей выглядит иначе. Сильно иначе. Вот. Но, тем не менее, вот это позитивное подкрепление такое, что ребенок улыбается, что он счастлив, что ему нравится. Это та штука, которая провоцирует в женщинах эмоции, которые их могут побудить к покупке конкретно такого питания. Но ну, мы видим, что это используется в рекламе, наверное, всего питания. И тут и тут уже вопрос, кто сделает круче. Вот. но ну, это уже территория рекламщиков, наверное, да.
0: Слушай, ну, в рекламе тоже куча вообще способов тебя на что-то стридерить. Это и Подчеркивание того, что это дефицитный товар, условно, осталось там всего сколько-то, не пропусти акцию.
1: Или 10 часов до закрытия продаж, и больше ты не сможешь никогда Черные откупить. Черные
0: только раз в году, и все такое.
1: Три по цене двух.
0: А это не часть вот... А, ну, это, наверное, жадность. Это типа.
1: жадность, да это, это как Viga, от... да. это отдельный пункт. Ну, в общем, на самом деле... Э- Психология человеческая активно используется в том, чтобы в продажах и я не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо это или плохо. С одной стороны, кажется, что покупки становятся все более нативными, да, они как-то очень-очень тоненько встраиваются, очень плавно встраиваются в нашу жизнь. Вроде бы это и неплохо. Вроде бы это что-то, что не требует дополнительных дополнительного принятия решений, может быть, я не знаю.
0: Ну, пожалуй, что ну, ничего страшного в этом.
1: Ситуация, которая была в Советском Союзе, например, когда у тебя не то, что там даркстора не было, у тебя, в принципе, магазина доступного не было, да, нужно было пойти, отстоять очередь и так далее. Ну, то есть нужно было добиваться. С одной стороны, играл дефицит большую роль, ну, да. а, но он же был не такой, как сейчас дефицит, да. Сейчас дефицит – это фактически инструмент продаж. А раньше это было не... Ну, это, между другими. Да, это рыночные экономика. факторы были такие. И кажется, что да, сейчас нам научились продавать больше, лучше и чаще, но при этом кажется, что это от людей меньше каких-то усилий требует. И, возможно, это неплохо. И, например, с одеждой, кстати говоря... Раньше же как было? Осенняя, зимняя, весенняя, летняя коллекция, да, там, может, еще какая-нибудь круизная. Сейчас, общем, спонтанные а, покупки сейчас если мы говорим про масс-маркет, например, что-нибудь из Холдинга, Индитекс, например, ну, и из других тоже, у них же, там, 48, что ли, коллекций в году. Ну, в общем, суть в том, что каждые две недели каждые две недели появляется новая коллекция. То есть каждый раз, когда ты заходишь в магазин... Вообще
0: не в курсе, поэтому для меня это дивный дивный новый мир, рассказывай, интересно.
1: Вот, так вот, ты ты каждый раз, заходя в магазин, видишь новые вещи, потому что эти коллекции выпускаются реально раз в две недели. Это побуждает покупать людей бесконечно. То есть ты зашел, купил, через две недели ты приходишь, а в моде уже другое. На самом деле, немножко по-другому работает в моде, не другое. Мода, она все-таки имеет сезонность, и там чуть более широкий шаг. Но, тем не менее, мода настолько сейчас пластичной стала, что в один тренд можно вписать много-много разных коллекций. В общем, это побуждает людей к бесконечным покупкам. Ну, кстати, новый сезон – это тоже триггер, да?
0: Пожалуй, что да, новый сезон – триггер. К тому, что есть 48 коллекций в году, и нужно, и можно ходить в магазины и видеть там новое, ты можешь даже в магазин не ходить сейчас. Ты можешь открыть приложение, полистать. Ты можешь его каждый день листать и будешь, мне кажется, замечать там что-то новое.
1: А ты а обрати внимание. Обрати внимание. Дома, каждый можно... раз, когда ты зайдешь в магазин, ну, в приложение какого-то магазина, у тебя всегда будет раздел ⁇ Новинки ⁇ То есть там не было... Всегда будет
0: раздел ⁇ распродажи.
1: Всегда будет раздел ⁇ распродажи, всегда будет раздел ⁇ Новинки ⁇ То есть новинки есть всегда, и это не вранье, это не полугодовой давности новинки. Это то, что привезли две недели назад. Но это исключительно про масс-маркет. В другом ценовом сегменте немножко иная картина, конечно.
0: Ох, ладно. Что, вечными остаются еще драйверы такие, как страх, секс, любовь и все такое? Оставим это маркетологам, наверное, и перейдем к следующей теме. Ну,
1: Мне кажется, хороший вопрос, хорошо это или плохо. Я вот не могу однозначно ответить. Ты, по-моему, тоже не смог. Интересно, что думают слушатели. Тоже не знаю. Потому что, с одной стороны,
0: Ну, вроде как впаривают, а с другой стороны, вроде как и нет. Ну, Ну, Вроде
1: как, и пусть впаривают, да? Ну,
0: да. Ну Ну, Вроде как удобно. Ну, да. Эм, Ладненько. Раз уж об одежде заговорили.
1: Да, точно. У нас вышел материал, который называется «Осознанный деним. Что делать с нашими старыми джинсами?» Этот материал... А удивительным образом вообще порвал все чарты, как говорится, ну то есть очень очень много людей какие-то его читали, какие-то долбанные
0: сотни тысяч просмотров, да, ну, вообще, фантастика. это фантастика, мы
1: не ожидали, но выяснилось, что людям очень интересно, а куда же деть свои старые джинсы? Ты хоть раз задавался этим вопросом?
0: Эм, смотри, как происходит. Давай. Во-первых, я мальчик большой у меня джинсы по естественным причинам живут в некоторых местах соприкосновения одной штанины с другой меньше, чем мне бы хотелось. Поэтому у меня есть отдельная стопочка, была в какой-то момент, где просто отжившие свое джинсы просто доживались Не знаю, в надежде на что, я Ты не знаю.
1: надеялся, что они начнут разлагаться?
0: Нет, ну, надеялся, может, они там самозастопаются. Растутся? Да, как-то растутся обратно. Короче, естественно, нет. Ну, просто как-то же, вот, главное мое ощущение, как-то нелепо выкидывать, ну, хорошее жизнь. Ну, хорошее. Господи, мне 30. Тебе не 30. 5 мне, 35. Короче говоря, да. Долгое время лежали. Единственное, что я сделал с своими джинсами однажды, это взял несколько пар, раскроил их и сделал из них довольно прикольную обивку на старый стул, на сидушку. Выглядит вообще топово. Могу потом фоточку
1: показать.
0: Вот. Это ну вот так как-то получилось. больше я не знаю, что с ними делать, правда. Я помню, что мы были как-то, по-моему, даже с тобой вместе. На пикнике Афиши был, по-моему, Левайс. 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 да. да, да. Они там что-то обрешены, что-то к- такое.
1: да. То есть можно было туда принести свои. И там был еще джинсы. пункт сдачи старых. Именно джинсы. их модели, угу. именно их марки, они могли их починить, могли сделать какую-нибудь нашивку.
0: По-моему, можно было просто даже сдать. Можно
1: типа. было просто сдать. А, да.
0: Сдать, получить как бы часть цены за то, что ты сдал, и купить у них же там новое, типа того было. Вот, это вот единственное, что... Единственные два варианта, которые я знал до сих пор.
1: Ну, у меня с джинсами история немножко другая. Ну, у меня есть такая особенность. Я набираю избрасываю вес периодически, и у меня достаточно часто меняется размер. При этом, если я нахожу интересную, и хорошо сидящую модель, со временем, ну, например, в течение пары лет, у меня накапливается эта модель джинсы в нескольких размерах. Иногда это достаточно широкая линейка. Ну, например, те же самые, кстати, Левайсы у меня были вот 25 до 31 размера. И поэтому, когда в какой-то момент я их накопила, то есть я теперь могу худеть и полнеть бесконечно. Хотя не хотелось бы, конечно, но это все равно происходит. Так вот, если это происходит, у меня всегда есть 501-е Джинсики. Блин, а у меня 503,
0: я всегда знаю. Просто приходишь, говоришь, 503, такая ширина, такая длина, погнали.
1: Так вот, у меня есть 501 джинсики любого размера. Вот. Но это не все. Конечно, иногда хочется другие модели, и не хочется целый ряд этих моделей иметь. Поэтому... У меня они не протираются, физического износа, как правило, нет. Есть моральные. То есть они мне просто надоедают. Я поступаю с ними двумя способами. Во-первых, я их отдаю всем, кто в этом может нуждаться. Это могут быть знакомые люди, это могут быть незнакомые люди. Плюс у меня есть подруга, которая занимается пошивом игрушек, и она их шьет о счастье из джинсы, Поэтому периодически можно ей отдать джинсы, и она найдет, как их применить. В материале угу. говорится о том, что почему вообще важно, почему мы вообще обсуждаем, что делать с джинсами, да? Потому что производство джинсов, как и в принципе джинсов, как и в принципе любой другой одежды, это процесс, который наносит вред экологии.
0: Потому что хлопок
1: Потому что это хлопок и там вопрос как его утилизировать и там вопрос о применении красителей, которые являются uh-huh. химикатами и так далее, транспортировка, логистика, там в общем много чего заложено, но ладно транспортировка, логистика заложена в любую вещь. Но если мы говорим все-таки про джинсы то есть много способов, что с ними можно сделать, и эти все способы описаны в нашем материале. Там еще мы
0: немножко накинули.
1: Да, еще мы немножко накинули. Но на самом деле я немножко спойлер сделаю. Там говорится о том, что все-таки самое правильное действие в отношении изжившихся джинс это все-таки передать их кому-то, кто в них нуждается, либо сделать из них ну, какой-то не знаю, короче, игрушку, другую
0: жизнь, да, тем и вообще другой обивку для
1: мебели и так далее, потому что это очень хороший материал, износостойкий, но при этом его не очень удобно использовать для, ну, для ветши и для каких-то таких вот на тряпки, короче, не вот, пустишь кстати, стекло, ими не протрешь. Кстати, вот. я
0: знаю, например, что делать с сотней плюс моих футболок так вышло, что у меня футболок просто море.
1: О, господи.
0: Я тоже менялся в размерах периодически. У меня есть старые футболки, новые футболки, футболки, которые я люблю, футболки, которые по какой-то причине мне разонравились. Короче, вот из них ветошь идеальная.
1: Ну, это футбол. Это они
0: мягенькие, а джинса, с так не получится. Джинса
1: отличается тем, что она практически не впитывает влагу, поэтому ее нельзя использовать ну, на тряпке. Да, нельзя. Да. Но можно сделать из нее что-нибудь полезное, да. И, кстати, недавно у компании Levi's запустился проект Reuse Recycle Levi's, и в магазинах бренда установили контейнер, который называется Levi's Recycle Boxes, и туда можно отнести изделие из Данима.
0: Угу. Они там а, разберут его? Они
1: его разберут, и часть они отправят, нет, наверное, все они отправят в некоммерческую организацию "Второе дыхания, угу. а там ее разделят на два типа. На ту, которую можно дальше носить, и тогда эти вещи передадут тем, кто в них нуждается, а вторую часть отправят на переработку и сделают из них регенерированное волокно. Я даже сейчас зачитаю, которое может быть использовано как наполнитель для мягкой мебели и строительный материал, прикинь?
0: А, это какая нибудь наполнитель между стенами? Утеплитель. Такое. Это м-м, утеплитель. Прикольно. Это
1: звукоизоляция, может быть, наверное.
0: Блин, звучит кайфово, кстати.
1: А мы же даже не знаем, что у нас, например, может быть.
0: Живешь утеплитель? ты такой, у тебя за стеной джинсы.
1: 501.
0: Да, возможно.
1: Или 503.
0: Возможно, даже твои. Да. Короче, да, прикольная инициатива. Я сейчас подумал, знаешь, еще о чем? Что эм, почему-то у нас меньше это принято, а в Европе побольше... А, ну, типа, н- ничего зазорного нет в том, что зайти в секонд и что-то там себе взять. А как вещи попадают в секонд-хенды? Ты можешь прийти и сдать, насколько я понимаю. Да. И джинсами, судя по всему, можно так же поступать. Да. Постирал, принес, сказал, ребзя, смотрите, у меня есть классные 503 джинсы, mm-hmm. держит. Вот еще такой варик придумал только что.
1: Ну, на самом деле, такой распространенный вариант, на самом деле. Да? Да.
0: М-м, прикольно. Почему-то казалось, что в России ну, намного меньше.
1: Слушай, сейчас есть организации, которые даже к тебе домой приедут. То Вау, есть, ты, главное, постирай их, пожалуйста, да, грязные ну, вещи не отдавать. Вот и это забирают, так забирают только вещи, которые можно дальше носить. То есть, угу. не на переработку, Ты можешь их постирать, связаться с волонтерами организаций. Можно погуглить, как они называются. Потому что я не помню сейчас. Так вот. И они приедут прямо домой и заберут. Это касается, конечно, Москвы, возможно, каких-то других крупных городов тоже. Но в Москве это точно есть. В Москве, в Москве они приезжают и забирают прямо у тебя из дома пакеты вещей. Отдают нуждающимся людям.
0: Блин, здорово. Считаю, что так победим. Да. Мне кажется, да. Надо закругляться.
1: Может быть, мы про информационный пузырь все-таки поговорим?
0: Ай, давай, говоришь любого.
1: Мертвого, да. Мы же все равно потом можем что-нибудь вырезать. Просто у нас осталась одна тема, и она очень классная. Это тема про информационный пузырь в соцсетях. Тоже есть материал на сайте РБК Тренды. Ссылочку оставим в описании. Сразу скажу, что это тема, которая меня уже несколько лет очень волнует, Facebook Bubble, так называемый информационный пузырь соцсетей, как он формируется. Мы, твоими же ручками да, да, мы в соцсетях ставим лайки что-то комментируем на каких-то постах и фотографиях останавливаемся какие-то проматываем искусственный интеллект все это анализирует подстраивает ленту под тебя и в итоге со временем эта лента все больше и больше, и больше похожа на там, твои предпочтения. И ты оказываешься в информационном пузыре. То есть в этот пузырь очень тяжело пробиться каким-то новостям и какой-то информации, которую ты бы не хотел видеть. В чем сложность? Сложность в том, что искажается картина мира. Это, конечно, речь про тех людей, которые активно сидят в соцсетях. Есть люди, которые не пользуются соцсетями. Есть старшее поколение, которое, там, может быть, пользуется не очень активно. Если мы говорим все-таки про людей более молодого возраста, мы понимаем, что в большинстве случаев в соцсети это один из основных источников информации. Там подписки на те же новости, они могут быть даже там же внутри соцсетей. И получается, что какая-то...
0: Часть информации мимо тебя да и проходит.
1: Да, в чем проблема? Проблема в том, что ты можешь думать, что ты относишься к большинству по какому-то дискуссионному вопросу, например, да, это, ну, например, выборы. Да? Потому
0: что в твоей же ленте да. все так говорят. В твоей говорят...
1: ленте все считают, что там какой-то политик молодец, а другой политик не, не молодец, да. И тебе кажется, что ты, а- ну, ты вместе, ты встаешь, все ну, думают как- так же, как ты. Как Потом ты приходишь вокруг, на выборы, так голосуешь и понимаешь, что почему-то за твоего а- кандидата проголосовали, например, там, не знаю, 10%. 15%, mm-hmm. 2%. да, это думаешь, что фига себе, так все же за него ходили голосовать. Вот все мои друзья написали, что проголосовали. И кажется, что вот там кого-то обманули. Ну, мы не будем говорить о том, где кого обманывают на выборах, но суть в том, что это хороший пример того, как этот пузырь может на нас влиять и как мы можем заблуждаться в некоторых вопросах.
0: Слушай, все так. Другое дело, что как будто бы для меня инструменты асинхронно. Смотри, за тем, что тебе нравится, следит миллион метрик. Ну, то есть, все, что обвешено, Сколько ты времени задержался на картинке? Там, долго ли ты нажимал на лайк? Нажал ли вообще на лайк? Сколько ты комментов оставлял? Кому? В какое время? Все это, ну, где-то хранится на серверах какой-то компании. И, если что, не питайте люди, так оно и есть. А при этом... Вариант сказать, что тебе что-то не нравится, у тебя, по сути, иногда даже и нет, потому что дизлайки кое-где уже пропали, даже лайки где-то уже пропадают. То есть тебя просто как-то вот накачивают тем, что ну, тебе как будто бы должно нравиться по, вот, по ряду причин, которые уже давно записаны. А если ты вдруг решил, ну, как это бывает обычно под Новый год? Такой, я начинаю новую жизнь, там хочу теперь следить за чем-то там новым, буду читать больше книжек, и у тебя единственный вариант – это ну, либо лайк поставить, э, дизлайк ты, понятно, поставить же не можешь, я сказал, ну и какой-то поиск еще остается. Но, но поиск – это ну, намного более энергозатратная такая вещь, которая от тебя требует ресерча, всего такого. Для многих ведь вообще не существует Гугла, там условно. Для старшего поколения там весь интернет может состоять из главной страницы, не знаю, как, как, какого-то сайта, какой-то соцсетки. А
1: ты по кому а, такие выводы делаешь?
0: по ну, личным родственникам моим. По родителям? Ну да.
1: У меня просто родители пользуются интернетом.
0: Ну, видишь, кто как?
1: А некоторые очень даже активно это, видимо, пользуются моим... Личным. Твой бабл. Маленький, да. Твой бабл. Слушай, я на самом деле, когда поняла, что Facebook Bubble... Ну, Facebook Bubble это просто термин. Это не обязательно речь про да Да, это просто термин такой. Когда я поняла, что он вообще существует, я стала внимательно относиться к тому, что у меня происходит в социальных сетях. И начала делать то, что описано в этом материале как рецепт, не зная того, что это рецепт. В общем, смысл в чем? Я ну, как у меня некоторые люди, конечно же, не устраивают в социальных сетях. И эти люди могут быть даже моими там, друзьями и знакомыми. И я могу в какой-то момент понять, что там, мы ну, как друзья и знакомые, да? мы можем десятилетиями не видеться, но мы там друг у друга mm. в друзьях, и кажется, что мы там существуем в жизни друг друга. Вот. И в какой-то момент ты понимаешь, что человек начинает какую-то такую ахинею нести, что вот все, я это, я отпишусь, не хочу я это читать. Так вот, я когда-то, когда поняла, что существует этот Facebook Bubble, я стала оставлять подписки на некоторых людей, у которых кардинально другое мнение.
0: Чисто чтобы понимать, что существует а, альтернатива?
1: Ну, чтобы понимать, что существует альтернатива. Ну, понимаешь, мы работаем в медиа, и мы по умолчанию знаем, что альтернатива существует. Ну, да. Мы немножко деформированы в этом смысле люди. Не только для того, чтобы понимать, что существует альтернатива, а чтобы вот этот вот бабл сделать чуть-чуть не таким гладеньким, да. То есть, чтобы туда все-таки попадала какая-то другая точка зрения. И у меня, правда, остаются подписки на некоторое количество людей, посты которых совсем-совсем выбиваются из моей «Картины мира», я знаю, что, в общем, я думаю иначе, но мне кажется, что это нужно для того, чтобы сохранять вот какие-то представления о том вообще, как жизнь устроена, да? Хотя работа в медиа, конечно, накладывается.
0: Да, но тут важно подчеркнуть, что может быть другое мнение, но оно должно быть, конечно, аргументированным, потому что если это просто какого-то трололо-толка высказывания без аргументации, без всего... Ну, вообще, без сожаления, просто сразу в бан нафиг пока. Тех, у кого есть аргументация, тех, с кем интересно подискутировать даже иногда. Вообще, кайф, оставляю тоже. Но по большей-то части люди просто что-то вбрасывают. Ну, видишь, многим важно высказаться, а продолжить дискуссию не важно. Вот в чем прикол. И нервничайте за них почему-то не хочется. Это, к слову, о первой нашей теме.
1: Мне кажется, тут главное слово было нервничать, потому что если если в тебе это рождает какие-то эмоции, которых тебе не хотелось бы, возможно, да, это нужно убирать из ленты. А есть же история, когда люди... Ну, они пишут что-то, с чем ты не согласен, но у тебя это не вызывает какой-то бурь эмоций. Ну, это какая-то, с одной стороны, психогениена такая, да, что ты... ну, не, не хотел бы часто сталкиваться с тем, что тебя злит. Но при этом знать о наличии другого мнения и помнить о нем все-таки нужно. И я, кстати, добавлю, что еще люди... На, ну, вот подписки, которые я сохраняю, люди, с которыми я не согласна, они еще есть у меня по разным категориям. Есть люди, с которыми я в политических взглядах не схожусь, есть люди, в, с которыми я во взглядах на профессию не схожусь, во взглядах на жизнь. Ну, то есть это как будто бы люди из разных еще категорий, чтобы этот бабл э, был все более такой разрозненный. Так вот, в нашем материале говорится и о том, что это за явление, и говорится, что можно сделать со своими социальными сетями с точки зрения настроек, с точки зрения своего поведения, чтобы все-таки в этом пузыре не оставаться. И то, о чем я говорю, это всего лишь одна из рекомендаций, там есть еще несколько интересных. Обязательно зайдите, почитайте их. И, э, возможно, измените настройки в своих социальных сетях.
0: Да, я, честно говоря, хочу еще чуть-чуть об mm-hmm. этом поговорить, потому что забавно, что в этом же материале есть альтернативное мнение. Мы же, mm-hmm. ну, журналисты, молодцы, дают несколько мнений. Есть такой товарищ по имени Крис Кокс. Это Head of Product в Фейсбуке. И он говорит, что наоборот. Что Facebook и такие настройки расширяют твой круг общения, потому что ты бы в реальной жизни с этими людьми, с некоторыми, возможно, даже никогда не встретился бы. Но чувак, мистер Крис, mm-hmm. у меня есть вопросики к этому.
1: А, ну, слушай, конечно, у наших людей есть возможность... Если бы я работал в Фейсбуке,
0: естественно, я бы так сказал, наверное. Ну, Это
1: слушай, раз. кто там, Брэдли Купер бросил Ирину Шейк, и ему потом обрушили Фейсбук. Ой, нет. Ему обрушили Инстаграм потом. Туда налетела толпа вообще ее поклонниц русскоязычных и начала писать «На кого ты ее бросил, гадина?»
0: Какой ужас, что да? бывает? Да,
1: шу... да, то есть э, классно, периодически всплывают же... же новости, как э, какие-то иностранные звезды мировые что-то сделали, российской общественности это не понравилось, они пришли и начали там э, на русском языке ему писать, что он там э, нехороший человек редиска, вот, э, Мне кажется, что это не расширяет круг общения людей, это просто способ позабавиться, скорее всего. Да, мы можем подписаться на звезды, на я не знаю, на политиков, на художников, смотреть, как они живут. Это иллюзия
0: общения, это одностороннее очень светзерм.
1: Да, нет нет ощущения, что там речь про какую-то жизнь, которую ты мог бы примерить на себя и как-то себя с ней соотнести. А вот когда твой одноклассник пишет, что он что-то сделал, то ты уже можешь как-то подумать о том, что это может к твоей жизни иметь отношение. Да. Поэтому аргумент чувака из Фейсбука хорош, но
0: нет. Что ж, на том, судя по всему, мы и заканчиваем еще раз призываю вас в наш телеграм-чат как некую максимально короткую форму общения с минимальной дистанцией расскажите, как вам этот пилотный выпуск нужно ли записывать еще спойлер, мы все равно будем записывать еще mm-hmm. потому что нам самим нравится. Ставьте нам лайки, оценки. Подписывайтесь на многочисленные подкасты РБК Трендов и РБК вообще.
1: Про телеграм-чат я бы добавила, что он привязан к телеграм-каналу РБК Тренды. Да в нем публикуются все наши материалы. И у вас есть возможность написать, что вы, можете, что вы хотите, чтобы мы обсудили какой-то из тех материалов, которые вышел уже у нас на сайте.
0: Супер! Идея и еще вы можете отлично.
1: предложить идею другого материала. Ну, в общем, пишите да. нам, мы там отвечаем оперативно.
0: Да. Спасибо, что нас послушали. Хорошей вам недели. Пока.
1: Пока.